0: Milí priatelia, žijeme zložitú dobu sekularizovanej spoločnosti, v ktorej nie je vždy jednoduché rozlíšiť, ktoré postoje sú kresťanské a ktoré nie sú kresťanské. Mentalita novopohanstva sa ľahko dostáva do srdc a mysli katolíkov. Omily však neprestávajú byť omilmi, ani keď prídu do módy, ako sa vyjadril Chesterton a stalo sa to aj motom našej relácie. Dnes by som vás chcel pozvať k uvažovaniu nad fenoménom spoločenstiev v súčasnom, v súčasnom živote církvy. Sme svedkami obrovského počtu nových spoločenstiev, menších alebo väčších, ktoré dennodenne vznikajú. Svetý pápež Jan Pavel II vo svojej vízii církvy 3. tisícročia, ktoré sformuloval v apoštolskom liste Novo Milenio Ineunte, teda na začiatku Nového tisícročia, poukázal na to, že spiritualita spoločenstva je výzvou pre církev v súčasnosti. Napísal, ak chceme byť verní Božiemu plánu a zodpovedať aj veľkým očakávaniam sveta, v tisícročí, ktoré sa začína, stojí pred nami veľká výzva. Urobiť z cirkvi dom a školu spoločenstva. Avšak vznik nových a nových spoločenstiev prináša aj nemalo nebezpečných pokušení pre život církvy. Jan Pavel II. upozornil na tieto egoistické pokušenia, ktoré nás neustále napádajú a budia rivalitu, kariérizmus, nedôveru a žiarlivosť. Ruka v ruke s touto potrebou spirituality spoločenstva totiž na nás pôsobí aj antievanieliový vírus novodobého individualizmu, ktorý zasahuje naše myslenie našu modlitbu, naše spoločenstva i jednotlivcov. Už Jan Pavol II. v spomínanom liste upozornil na pokušenie intimistickej a individualistickej spirituality, ktorá protirečí vteleniu a teda základu Evangelia. Ale najmä pápež František vo svojej exhortácii Evangelii Gaudium urobil veľmi neúprosnú diagnózu tohto pokušenia a toho, ako zasahuje mysle a srdcia kresťanov. Individualizmus sa prejavuje v odklone od Boha, ale podľa pápeža Františka svoje vyjadrenie môže nájsť aj v náboženskom živote. V duchovnom konzumizme, blízkom chorobnému individualizmu, ako sa vyjadril. Pápež František používa veľmi bohatú terminológiu, ktorou vyjadruje najrozmanitejšie prejavy individualizmu v kresťanskom živote. Intimizmus, autoreferencialita, konzumizmus, teológia prosperity, spiritualita blahobytu, egoizmus, exkluzivita, imanentizmus, gnosticizmus, polarizácia a tak ďalej a tak ďalej. Bohužiaľ tieto prorocké diagnozy pápeža Františka často zostávajú ako si nepovšimnuté a nezaujímavé pod tlakom tém, ktoré nám v pohľade na jeho pontifikát ústavične podsúvajú médiá. Pápež František hovorí v termínoch chorôb a potreby lieku. Vírus individualizmu sa podobá na autoimunitné choroby, ktoré napadajú vlastný organizmus. A tak individualizmus je nebezpečné autoimunitné ochorenie Kristoho tajomného tela, ktorého ničí zvnútra. Pozývam vás teda, milí priatelia, dnes spoločne si všimnúť na jednej strane tento fenomén spoločenstiev a na druhej strane potrebu spirituality spoločenstva, ale zároveň aj nebezpečný vírus antievangeliového individualizmu ktorý ako skrytý vírus napáda nielen jednotlivcov, ale aj celé spoločenstva. Priatelia, už v jednej z predchádzajúcich časti našej relácie v kontexte som sa dotkol témy polarizácie církvy v súvislosti so synodou biskupov a s exhortáciou papeža Františka Amoris Letícia. Avšak polarizácia je len jedným z prejavov tohto skazonosného vírusu individualizmu v živote cirkvi. Skúsme si všimnúť širší kontext tejto choroby, ktorá zasahuje sekulárnu spoločnosť, ale aj cirkev samotnú. Papež František v exhortácii Evangelii Gaudium upozorňuje, že individualizmus bol prítomný v starovekej pohanskej kultúre a kresťanstvo ponúklo voči tejto individualistickej kultúre kultúrnu alternatívu, ktorá mala obrovský civilizačný potenciál. Tuto alternatívu ukazujú biblické nápomenutia, ktoré nás s veľkou rozhodnosťou pozývajú na bratskú lásku, pokornú a štedrú službu, spravodlivosť a milosrdenstvo voči chudobným. Pápež František upozorňuje, že toto dôležité kritérium, aby sa pavlovské spoločenstva nenechali zlákať individualistickým štýlom života pohanov, je veľmi aktuálne aj v súčasnom kontexte, v ktorom existuje Tendencia vývoja nového individualistického sveta. Súčasná kultúra nás privádza k istému zatvrdnutiu srdca i mysle, keď zabúdame, zabávame sa a prichádzame priam do extázy vďaka veľkým možnostiam konzumu a zábavy, ktoré táto spoločnosť ponúka. Pápež František hovorí, že postmoderný a globalizovaný individualizmus preferuje životný štýl, ktorý oslabuje rozvoj a stabilitu zväzkov medzi osobami a poškodzuje rodinné puta. Kultúra, v ktorej každý chce byť nositeľom vlastnej subjektívnej pravdy, nepodporuje túžbu občanov zapojiť sa do spoločného projektu, ktorý presahuje ich osobné záujmy a túžby. Pápež ponúka neuprostnú diagnozu tejto choroby ako nebezpečného vírusu, ktorý má tendenciu zasahovať aj kresťanov. Citujem. Veľkým nebezpečenstvom v dnešnom svete poznačenom rôznorodou a vtieravou ponukou konzumizmu je sebecký smútok, ktorý vyviera z pohodlného a skúpeho srdca, z horúčkovitého vyhľadávania povrchných radostí, z izolovaného svedomia. Keď sa vnútorný život uzavrie do vlastných záujmov, nezostane v ňom miesto pre druhých. Chudobní tam už nemajú priestor. Boží hlas nepočuť, ustane sladká radosť z jeho lásky, vyhasne entuziasmus, prekonanie dobra. Aj veriacím hrozí vážne a trvalé riziko, hovorí pápež František. A pápež upozorňuje, že existujú rafinované spôsoby, akým tento individualizmus zasahuje aj nás kresťanov. Nie je to len to očividné svetáctvo, ktoré sa prejavuje odpadom od Boha a zanechaním náboženských praktík. Zasahuje aj samotné náboženské prežívanie. A pápež ho nazýva rafinovaným duchovným svetáctvom. To, co píše, berie na seba mnohé podoby podľa typu človeka a situácie, do ktorej sa vkráda. Keďže je naviazané na snahu o vonkajškovosť, nevždy ho sprevádzajú verejné hriechy a na vonok sa všetko môže javiť úplne v poriadku. Keby však preniklo do cirkvi, konštatuje pápež František, bolo by o mnoho zničujúcejšie než ktorékoľvek iné zosvedčtenia čisto morálneho charakteru. Toto svetáctvo predstavuje rafinované formy individualizmu a egoizmu. Upozorňuje na dva protichodné postoje, ktoré však majú spoločnú črtu individualizmu. Pápež František hovorí, že prvým z nich je čarok nostalgicizmu, Viery, uzatvorenej do subjektivizmu, v ktorom človek zaujíma len, človeka zaujíma len určitá skúsenosť alebo určitý rad úvah a poznatkov, ktoré vraj dokážu priniesť útechu a svetlo, ale daný človek v konečnom dôsledku zostáva pre ne zatvorený v imanencii svojho vlastného rozumu a citov. A druhým je opačný, Pól, teda egocentrický, prometeovský, neopelagianizmus tých, ktorí sa v podstate spoliehajú len na vlastné sily, cítia sa nadradení nad druhými, pretože sa riadia určitými normami alebo pretože sú neochvene verní istému katolickému štýlu z minulosti. Tento imanentizmus, tento individualizmus, ktorý majú oba tieto pôly spoločné, je akousi si. Autoimunitnou chorobou vnútri Kristovo tajomného tela. Takéto dusivé zosvedčtenie je predstierané náboženstvo, v ktorom skutočnosti nie je Boha. A bolo by zaujímavé všimnúť všimnúci, ako tento individualizmus zasahuje aj život modlitby. Tento individualizmus v modlitbe sa nazýva intimizmus, ako ho nazýva pápež František. Dokonca aj modlitba sa stáva miestom nášho bezbrehého, citového egoizmu, kde hľadáme nie Boha, ale len svoje vlastné sentimentálne uspokojenie. Je to istá forma duchovného konzumizmu, kde sa hľadá nie obratenie srdca, zmena života, ale len vlastné emocionálne uspokojenie. Už v jednej z našich predchádzajúcich relácií sme upozornili na jednu z fóriem takéhoto falošného evanielia, založeného na egoizme, ktorý sa nazýva teológia prosperity. O pokušeniach v modlitbe sa môžeme vrátiť k týmto pokušeniam niekedy inokedy. Ale všimnime si dnes hlavne to, ako zasahuje tento individualizmus spoločenstva. Individualizmus sa šíri ako mor v spoločnosti. Citujem pápeža Františka. Svet je byčovaný vojnami i násilím a zranený rozšíreným individualizmom, ktorý rozdeľuje ľudí a stavia ich proti sebe navzájom pri hľadaní vlastného blahobytu. Pápež konštatuje, že v niektorých kresťanských spoločenstvách a dokonca aj medzi zasvetenými osob- osobami vidí že dávajú priestor nenávisti, rozdeleniu, klebetám, ohováraniu, pomste, žiarlivosti, túžbe presadiť vlastné myšlienky za akúkoľvek cenu. Jedno z veľmi používaných slov pápeža Františka je slovo ťažko preložiteľné do slovenčiny a je to slovo autoreferencialita. Je to ďalšie slovo označujúce tento rafinovaný individualizmus v cirkvi. Poznáme slovo referencia v Slovenčine, teda správa, posudok, ktorý hovorí o hodnovernosti nejakej osoby. Niekto má dobré referencie, alebo má niekto zlé referencie. Autoreferencialita je postoj, kedy človek má len svoje vlastné referencie o sebe samom, ktoré si robí on sám pre seba. Nekonfrontuje seba samého s nikým a s ničím. Je to zahľadenosť do seba grecko rímska kultúra nám ponúka odstrašujúci príbeh Narcisa, ktorý sa zamiloval do svojho vlastného obrazu v zrkadle jazera, čo mu prinieslo záhubu. Nie je svet plný takýchto narcisticky založených ľudí, zahľadených do seba. Nie sme svetkami istých foriem duchovného autizmu. Tu nie je len o ľudí, ktorí sa radi pozerajú do zrkadla, Ide o samolúbosť oveľa jemnejšiu. Samolúbosť, ktorá svoj pohľad na svet pokladá za najlepší, najdokonalejší. Ide o samolúbosť, ktorá rada poučuje a nerada počúva. Je to samolúbosť, ktorá dáva do centra svoj pohľad na svet, svoj názor, svoju skúsenosť, svoj pocit. Inými slovami, individualizmus, ktorý nevidí ďalej ako svoje plány, svoje očakávania, svoje predstavy. A takýto moderný, emancipovaný, do seba zahľadený človek je podobný pohanskému narcisovi. Dnes sa veľa hovorí o potrebe sebavedomia. Toto sebavedomie je svetáckým zrkadlom, v ktorom človek s obdivom hľadí na seba samého vo svojej sebestrednosti a samolúbosti. Je to narcistické zrkadlo svetáckého človeka. Sebavedomie potom plodí svoj vôľu. Autoreferenciálny človek alebo spoločenstvo je do seba zahľadené spoločenstvo, ktoré nepotrebuje cudzie, dobré alebo zlé referencie, vystaší si samo nekonfrontuje sa so žiadnou autoritou, s ničím a nikým mimo seba. V konečnom dôsledku sa nevie konfrontovať ani s Bohom a s Božím slovom, skôr hodnotí druhých. V liste svätého Jakuba čítame o tomto autoreferenciálnom postoji. Svetý Jakub napísal, lebo kto iba počúva slovo a neuskutočňuje ho, podoba sa mužovi, čo si v zrkadle prezera svoju prirodzenú tvár. Pozrie sa na seba, odíde a hneď zabudne, aký je. Ale kto sa zahľadí do dokonalého zákona slobody a vytrvá, kto nie je zabudlivý poslucháč, ale uskutočňovateľ diela, ten bude blahoslavený pre svoje skutky. Tak kresťanstvo zdôrazňuje nie slovo sebavedomie, ale svedomie. Je to pohľad na seba s niekým iným, ako som ja sám. Je to pohľad na seba, ktorý je formovaný spolu s Bohom, spolu s autoritami, s bratmi a sestrami. On do mňa vložil svoju podobu. Je to pohľad na seba, ale vytvorený spolu s Bohom, ktorý na mňa hľadí. Spolu s bratmi a sestrami. Je to pohľad na seba, ktorý pomáha odhaľovať Boží pohľad na mňa, takého, aký som. Svedomie, teda svedomie neplodí svoj vôľu, ako sebavedomie, ale poslušnosť viery. Kto sa zahľadí do zrkadla Božieho obrazu, kto sa zahľadí do svedomia, ktoré odhaľuje tento Boží obraz, ten poslucha autoreferenciálny človek či spoločenstvo ani nevie, čo to poslušnosť je. Ak, tak vyžaduje poslušnosť, ale nevie poslúchať. Jednou z veľkých vízie u súčasnej cirkvi je spiritualita spoločenstva. Je to spiritualita autentické evanieliová radikálne anti-individualistická. Je to spiritualita, ktorá prekonáva pokušenie individualizmu, intimizmu, exkluzivizmu a tak ďalej. Ako som v úvode zdôraznil, milí priatelia církev stojí pred výzvou urobiť z církvy dom a školu spoločenstva. Je charakteristické pre život súčasnej cirkve aj u nás na Slovensku, že vznikajú neustále nové a nové malé či väčšie spoločenstva. Tento hľad po spoločenstve je reakciou na súčasný individualizmus, ktorý uzatvára človeka do sebeckého smutku. Spoločenstvo je miesto, kde súčasný kresťan nachádza spôsob, ako sa vymaniť z izolovanosti a samoty. Spoločenstva sa stávajú miestami priatia, záujmu o druhého a stávajú sa aj bunkami obnovy církvy, miestami intenzívnej modlitby, formácie, služby, Církev po druhom Vatikánskom koncile začala reformu v zmysle tejto spirituality spoločenstva. Na celocirkevnej úrovni štruktúr církvy sa zaviedli ako nástroje spoločenstva biskupské synody, konferencie biskupov, ktoré umocňujú spoločenstvo medzi biskupmi, prezbyterské rady či kňazské rekolekcie, ktoré podporujú spoločenstvo kňazov, pastoračné ekonomické rady, ktoré podporujú umocnenie spoločenstva medzi kňazmi a laikmi. Denodene vznikajú nové a nové spoločenstva a združenia veriacich. Lenže tieto iniciatívy nemôžu stačiť, ak nezmeníme v nás mentalitu individualizmu a egoizmu. Potrebujeme v prvom rade objaviť spiritualitu spoločenstva. A to je viac ako založiť novú štruktúru, nové spoločenstvo, nové združenie. Pápež Jan Pavel II takto nádherne zhrnul spiritualitu spoločenstva. Spiritualita spoločenstva to je predovšetkým zameranie pohľadu srdca na tajomstvo Trojediného Boha, ktorý v nás prebýva a ktorého svetlo treba vnímať aj na tvári bratov a sestier vedľa nás. Spiritualita spoločenstva znamená okrem toho schopnosť cítiť brata a sestru vo viere v hlbokej jednote tajomného tela církvy. Čiže ako niekoho, kto patrí ku mne, aby som vedel spolu s ním prežívať jeho radosti a jeho bolesti uhádnuť jeho želania, postarať sa o jeho potreby a ponúknuť mu pravé a hlboké priateľstvo. Spiritualita spoločenstva je aj schopnosť vidieť v druhom predovšetkým pozitívne prvky, aby sme ho prijímali a hodnotili ako Boží dar. A to nielen ako dar pre druhého, ktorý ho priamo prijal, ale aj ako dar pre mňa. Spiritualita spoločenstva, pokračuje Jan Pavel II, napokon znamená vedieť bratovi urobiť miesto, niesť si vzájomne bremená, a premáhať egoistické pokušenia, ktoré nás neustále napádajú a budia rivalitu, kariérizmus, nedôveru a žiarlivosť. Nerobme si nejaké ilúzie, bez tejto duchovnej cesty by vonkajšie prostriedky len veľmi málo osožili spoločenstvu. Stali by sa bezduchými aparátmi, skôr maskami spoločenstva, ako jeho možnosťami prejaviť sa a rásť. Toľko Jan Pavel II. Ešte dokonca... Aj spoločenstvo, milí priatelia, sa totiž môže stať miestom, kde realizujeme svoj individualizmus, egoizmus a zahľadenosť do seba. A tak spoločenstvo, ktoré mi má pomôcť výsť zo seba a z uzavretosti, sa paradoxne môže napokon premeniť na spoločenstvo zahľadené do seba, kde hľadám len svoje vlastné seba uspokojenie nie Boha, nie bratov, nie cirkevné spoločenstvo, ale iba miesto, kde mi je dobre a kde budú uspokojené moje citové a iné potreby. Niekedy sa stáva, že katolík vníma cirkev len ako svoje malé spoločenstvo. Nevníma svoje začlenenie do cirkevného spoločenstva diecy či farnosti, nehľadia na katalogové individualistické a konzumné prežívanie viery, kedy si vyberiem kostol podľa chuti, ako z katalógu ponuky bez potreby začleniť sa do spoločenstva cirkvi do farnosti. To je najmä nebezpečenstvo veľkých miest, ako je Bratislava. Pápeč František spomína, keď sa veriaci skrývajú pred pohľadom druhých, alebo keď len prebiehajú z jedného miesta na druhé, či od jednej úlohy k druhej, bez toho, aby si vytvárali hlboké a stabilné vzťahy. Nové a nové spoločenstva sú isté aj reakciou na istú neplodnosť farských spoločenstiev, na isté klerikálne a uzavreté tendencie individualizmu v samotných štruktúrách miestnej církvy. Častou príčinou býva, píše pápež František, že spoločenstvám chýba nákazlivý apoštolský zápal a tak druhých nenadchýňajú, nie sú príťažlivé. Kde je život, zápal a chuť ohlasovať Krista druhým, tam sa objavia aj práve povolania. Ešte aj vo farnostiach, kde kňazi nie sú príliš aktívni a plní radosti, bratský a horlivý život spoločenstva dokáže v ľuďoch vzbudiť túžbu naplno sa zasvetiť Bohu i evangelizácii. Lenže na druhej strane, milí priatelia, hrozí uzavretosť týchto spoločenstiev. Takéto spoločenstva sa potom stávajú autoreferenciálnymi a exkluzívnymi. Veriaci potom vníma svoju príslušnosť viac k svojmu malému spoločenstvu ako k církvi, ako takej. Pápež František varuje pred takýmto uzatváraním sa do malých spoločenstiev, keď hovorí: Fárnosť nie je zastaraná štruktúra. Má veľkú flexibilitu a môže na seba vziať rozličné podoby v závislosti od schopnosti a misijnej kreativity svojho pastiera a miestneho spoločenstva. Aj keď to určite nie je jediná inštitúcia ohlasovania Evangelia, ak je schopná neustále sa reformovať a adaptovať, bude aj naďalej cirkvou, ktorá žije uprostred domov svojich synov a dcer. To je zaujímavé, že. Parokia po latinský je z greckého para oikoi, teda je to uprostred domov. Je cirkev uprostred domov. To predpokladá, že bude naozaj v kontakte s rodinami a so životom veriacich a že nezostane len nefunkčnou štruktúrou oddelenou od ľudí alebo skupinou vyvolených, ktorí sú zahľadení do seba. Fárnosť, píše pápež František, je prítomnosťou cirkvy na konkrétnom území, miestom počúvania slovu a rastu kresťanského života. Miestom dialógu, ohlasovania a štedrej lásky, miestom adorácie a slávenia. Je to spoločenstvo spoločenstiev. Svetiňa, do ktorej sa chodia vy, napiť vysmednutí, aby vládali pokračovať v ceste, centrum neustáleho misijného snaženia. Musíme si však uvedomiť, píše a teda konštatuje pápež František, že výzva na obnovu a reformu fárnosti ešte nepriniesla dostatočné ovocie, ktorým by malo byť to, aby farnosti boli bližšie ľuďom, aby sa stali prostredím živého spoločenstva i spolupráce a celkom sa sústredili na misiu. Ďalšie církevné inštitúcie, základné spoločenstva a malé komunity, hnutia a iné formy asociácií sú bohatstvom církvy, ktoré vzbudzuje duch svety na evangelizáciu všetkých sektorov a oblastí. Mnohokrát nové evangelizačné nadšenie a schopnosť dialogu so svetom, prostredníctvom, ktorého sa církev obnovuje. Je pre ne však veľmi prospešné, prízvukuje pápež František, aby nestratili kontakt s rôznorodou realitou miestnej farnosti a aby sa ochotne začlenili do organickej pastorácie miestnej církvy. Táto integrácia zabráni tomu, aby sa sústredili iba na jednu časť Evanielia alebo cirkvi, alebo tomu, aby sa premenili na kočovníkov, ktorým chýbajú korene. A to samozrejme súvisí aj s charizmami. Sú to dary na obnovu a budovanie církvy. Nie sú len uzavretým majetkom odovzdaným nejakej skupine, aby sa oň starala. Sú to skôr dary ducha začlenené do tela církvy, zamerané do stredu, ktorým je Kristus. Pápež František zdôrazňuje, že jasným znakom autentickosti charizmy je jej eklezialita, teda cirkevnosť. Je schopnosť harmonicky sa začleniť do života svätého Božieho ľudu pre dobro všetkých. Autentická novosť vyvolaná duchom nepotrebuje zatieňovať iné formy duchovnosti a darov, aby sa presadila. Čím viac nejaká charizma obracia svoj zrak k srdcu Evangelia, tým viac bude jej použitie cirkevné. Aj keď to stojí námahu, práve v spoločenstve sa charizmy ukazujú ako autentické a tajomným spôsobom plodné. Teda ani v charizmách nesme byť autoreferencialita. Tedy, je potrebné v našich spoločenstvách si uvedomiť, že sme súčasťou niečoho väčšieho, ako sme my sami. Že nie sme jediní a najlepší v církvi, ale máme žiť spolu s církvou a v církvi. V uzavretosti v z uzavretosti v spoločenstvách vyplýva aj istý aktivizmus, nie je potrebné kopyť aktivity. Stačilo by si všímať, čo robia druhí, zúčastniť sa aj na ponukách druhých, vnímať iné spoločenstvá, církevné štruktúry a reality ako niečo, čo patrí k mne, nie niečo, čo sa ma netýka. V církevi sme všetci na jednej strane, na Ježišovej strane a patríme jedný druhý. druhým. Milí priatelia, svätý Jan Pavol II bol veľkým realistom, keď hovoril o potrebe spirituality spoločenstva. Niekedy sa spoločenstva dávajú do protikladu s právnymi nariadeniami, s církevným právom a hierarchickou štruktúrou církvy. Svätý Jan Pavol II vysvetlil, že spiritualita spoločenstva i právna štruktúra církvy sa potrebujú navzájom. Povedal, ak teda právnická múdrosť, kladená Kladením presných pravidiel pre angažovanosť ukazuje hierarchickú štruktúru cirkvi a zaháňa pokušenia svojvôle i nespravodlivých nárokov, spiritualita spoločenstva poskytuje inštitucionálnym prvkom dušu a vedie k dôvere a otvorenosti, ktorá plne zodpoveda dôstojnosti a zodpovednosti každého člena Božieho ľudu. Teda môžeme to zhrnúť, že cirkevné právo a pravidla cirkvy nás chránia pred individualizmom, svojvôľou a egoizmom. Na druhej strane, spiritualita spoločenstva nás chráni predtým, aby sa cirkev stala uzavretou a skosnatelou inštitúciou bez života. Muzeom. V kódexe kanonického práva nájdeme v druhej knihe o Božom ľude kapitoly o združeniach veriacich. Hovorí sa tam o verejných združeniach a súkromných združeniach. Združenia a spoločenstva v církvi vznikajú samozrejme spontánne a vychádzajú zo životného prostredia a potrieb veriacich. Cirkevné právo však chráni takéto spoločenstva pred pokušeniami individualizmu a autoreferenciality zahľadenosti do seba a to tým, že ich podrobuje cirkevnej autorite. Väčšina malých spoločenstiev vzniká napríklad vo farnosti a pod dohľadom a múdrým vedením a sprevádzaním miestneho kňaza ako cirkevnej autority. Takéto spoločenstva a združenia nazývame súkromnými. Ale cirkevné právo upozorňuje, že nejaké súkromné združenie veriacich sa v cirkvi neuznáva, ak jeho štatút nepreskúmala kompetentná vrchnosť. To znamená, že by malo mať takéto združenie alebo spoločenstvo štatút, ktoré schváli kompetentná cirkevná vrchnosť. Potom existujú aj verejné združenia ako spoločenstva veriacich, v ktorých sa klerici alebo laici alebo klerici a lajci spoločne usilujú spoločnou činnosťou pestovať dokonalejší život alebo napomáhať verejný kult, alebo kresťanskú náuku, alebo iné diela apoštolátu, čiže podujatia evangelizácie, vykonávať skutky nábožnosti alebo dobročinné lásky a kresťanským duchom oživovať časný poriadok. Cirkevné právo hovorí, že veriaci majú vstupovať najmä do takých združení, ktoré kompetentná cirkevná vrchnosť buď zriadila, buď pochválila, alebo odporúčala. Teda niekedy netreba zakladať nové a nové spoločenstva, ale poobzerať sa a často zistíme, že už existujú spoločenstva schválené a chválené církvou, v ktorých by sme mohli nájsť zázemie pre svoj kresťanský rast. Niekedy sa niektoré súkromné spoločenstva a združenia nazývajú katolickými už len z toho dôvodu, pretože ich členovia sú katolíci. Cirkevné právo zdôrazňuje, že to nie je také jednoduché. Citujem. „Niaké združenie si nemá privlastniť označenie katolické, ak na to nedala súhlas kompetentná cirkevná vrchnosť. Teda ak nemá štatút, ak to nie je verejné združenie alebo súkromné, ktoré je schválené církvou v štatúte. Musím konštatovať, milí priatelia, že väčšina kresťanských spoločenstiev v katolickom prostredí na Slovensku nemá dnes žiadne oficiálne církevné schválenie. To samozrejme neznamená, že sú mimo církvy alebo proti cirkvi. Mnohé z nich prinášajú mnoho dobra a pod vedením duchovných pastierov sú pekne začlenené do miestnej cirkvi diecezy či farnosti. Treba však podotknúť a zdôrazniť, že pokúšanie svojvôle a autoreferenciality a individualizmu je naozaj veľké a právnická múdrosť cirkvi nás má pred nimi chrániť. Zakočil, zakončil by som slovami pápeža Františka, ktoré zazneli počas Turíc v jeho homílii. Kráčanie spoločne s cirkvou, pod vedením pastierov, ktorí majú osobitnú charizmu a úrad, je znakom činnosti Ducha Svetého. Eklezialita, Cirkevnosť je základnou charakteristikou každého kresťana, každého spoločenstva, každého hnutia. Církev je tá, ktorá mi prináša Krista a mňa prináša Kristovi. Paralelné cesty sú také nebezpečné. Ak sa zachádza poza, ak sa ide poza náuku a spoločenstvo církvy a neostáva sa v nich, tak tam nie je jednota v Bohu Ježiša Krista. A tak sa pýtajme, som otvorený v oči harmónii Ducha Svätého tým, že prekonávam každý exkluzivizmus, nechávam sa ním viesť tým, že žijem v cirkvi a s cirkvou. Priatelia, všetci sme pozvaní budovať spiritualitu spoločenstva, prekonávať rivalitu, uzavretosť, autoreferencialitu a individualizmus. Nebezpečný vírus individualizmus je autoimunitným ochorením tela církvy, ktorá ju oslabuje a ničí zvnútra a je najväčším nebezpečenstvom, väčším než akékoľvek prenasledovanie zvonka. Teším sa na vaše podnety, ktoré nám môžete posielať do redakcie a teším sa na naše stretnutia, naše relácie v kontexte. Dovidenia.